0: Добрый вечер. 22 октября, воскресенье. И с вами снова колыбельные бедных. Сегодня будет вот так вот полушепотом тихо, потому что ребенок очень котенок, прям уснул у меня на коленках и, возможно, в какой-то момент проснется и будет немножечко вопить. Но я постараюсь тихо вот, и они особо не шевелиться, честно говоря, потому что вот первый раз он у меня так на коленках высыпает, но вот, это обычно на руках. Вот, и поговорить я сегодня хотел о достаточно сложной теме. Я постараюсь вложиться в 30 минут. На самом деле, как бы, дай бог, чтобы может получится меньше реально. Но поговорить я хотел действительно о заявлении Байдена, о том, что нам, нужно, нам нужен какой-то новый мировой порядок. И я честно скажу, действительно, действительно нам нужен некий новый мировой порядок. это не значит, что старый плох, просто его нет, де-факто его нет. Я сейчас немножко проиллюстрирую свое, как бы. то есть мировой порядок, это не значит, что предыдущий порядок был хорош, и новый порядок будет хорош, но как бы, Оль, я голосовую, потише, пожалуйста, ребенок в наушниках не слышит. Многодетный отец — это тяжко. Так вот, а, а, это не значит, что новый мировой порядок получится хорошим. Он старый тоже был так себе, ну, прямо скажем, местами отвратительный. Но в нынешней конфигурации отсутствия мирового порядка а, наступило время идеальное для диктаторов. А, для диктаторов, для... А, криптократов, для, для любых, скажем так, суверенов, то есть людей, которые благодаря вот этому самому суверенитету могут творить на своей территории вообще, чего они захотят. Это мы сейчас буквально переживаем золотое время для диктаторов. И оно началось относительно недавно. Выглядите, ну, допустим, возьмем период холодной войны. Ранние периоды, более ранние периоды я брать не буду, потому что плохо в них разбираюсь и, как бы, что называется, не мой период, как и говорят историки, вот, ну, для меня, как для человека интересующегося политикой реально, вот до 45 года мир, ну, немножечко, как бы, не понимаю я, как он был устроен, там была, вот, опять же, попытка Лига Нации, Лиги Наций, Лиги Наций, которая пыталась как раз сформулировать новый мировой порядок. А до этого были тоже попытки мирового порядка так или иначе, там всякие Венский конгресс, вот это все, ну, you name it. А, То есть всегда какой-то, после каких-то больших войн или там, глобальных потрясений, всегда собирались и пытались установить некое подобие мирового порядка, договориться о принципах, договориться по понятиям иногда. То есть это, в общем-то, скорее норма, чем патология. То есть предложение нового мирового порядка нет ничего удивительного. Какой-то порядок всегда был, сейчас его нет. Ну вот возьмем, например, период холодной войны. Есть ООН, да, где, в принципе, как бы, кроме, ну, в Совбезе, кроме Советского Союза, долгое время все были ну, относительно прозападными. Но это, как бы, опять же, в Совбезе, право вето, вы понимаете, Совбез изначально был собран так, что работать он, ну, не мог. И единственный раз, когда а, он с а, санкцией проводилась крупная военная операция, это Корея, а, там я третью четвертую голосовуху, это удивительный факт, который я недавно для себя открыл, рассказываю, что там вообще-то вот не американские войска были, а войска под эгидой ООН воевали на Корейском полуострове. А как так получилось? Потому что, опять же, не первый раз этот факт говорю, Сталин объявил ООН бойкот в какой-то момент, обиделся, поэтому в совбезе не участвовал и вето не наложил. То есть это единственный, наверное, момент в истории, когда Россия, ну, СССР по каким-то принципиальным соображениям не использовала право вето, и это действительно как бы… В тот момент ООН был дееспособным органом, который действительно мог а, уча, не, участвовать, а санкционировать крупне, прям крупнейшую военную операцию. То есть полнома, ну, не полномасштабную войну, конечно, но по, по, по нынешним меркам, вот как война в Украине, да, полномасштабную войну, то есть, это была серьезная война а, на Корейском полуострове. Все остальное, естественно, ООН много чего санкционировал в плане миротворцев, все остальное, но чтобы вот именно такое масштабное применение силы, это вот был первый и последний раз. С тех пор ООН — это импотентный орган, который только выражает озабоченность, потому что его основной как бы, опять же, орган, простите, орган в органе Совбес управляется через право вето, есть, если Америка творит беспредел, и у нее есть право вето, и никто не может вмешаться в американские дела. СССР или Россия творит беспредел, и не, никто не может вмешаться. Или Китай, например, да, у Китая, да, Китай, есть же два разных Китая, и до, как, по-моему, 60 какого года, не помню, а, у кресла в ООН принадлежало тайваньскому Китаю, и потом уже его как бы достаточно, ну как сказать не очень хорошо отобрали у Тайваня и передали КНР, и ну не то чтобы это большая ошибка, но вообще как говоря было лицемерием держать это место за Тайванем и как бы во имя высшей справедливости действительно стоило отдать Китаю, но теперь у нас есть два таких как бы авторитарных режимов без его офигенно совершенно и как бы то есть даже если сейчас с Россией что-то случится как бы в лучшую сторону останется демократической, у нас все равно в Совбезеон останется абсолютно авторитарный Китай. Поэтому что-либо такое санкционировать, чтобы всерьез воздействовать на каких-то диктаторов, на это ООН практически никогда не способен. То есть ООН должно было быть управой на таких вот кровожадных шакалов, и он таким Таким органом не стало, потому что каждый диктатор, он не просто диктатор, а чья-то клиентела, соответственно, всегда можно найти себе патрона в Совбезион. Или там через патрона. То есть, условно говоря, взять Башара Асада, вот он приклеился к России. Позорище совершенно, вот как бы с точки зрения истории, наверное, Башар Асад не войдет в учебники как бы российской, по крайней мере, истории, потому что это совсем такая, как бы, не, не наш регион, не наша война, а все остальное. Но вот как нам, как современникам этой войны, это вот такое позорище кровавое на свою голову прям напялили. Даже вот, даже вот говорю это на фоне а, войны в Украине, а то, что делал а, Башрас в своей родной Сирии, как бы, со своим народом, это просто безумие абсолютное Ну, то есть, как бы, Путину еще как бы стремится и стремиться как бы, до, до, до Асадов. Это просто как бы это кошмарный диктатор. Но вот как бы нашел патрона себе в совбезе ООН и абсолютно как бы может плевать с высокой колоколи, может выразить, вырезать все свое население вообще до последнего, и ничего ему за это не будет. А возвращаясь, во время Холодной войны диктаторы в принципе тоже могли себя чувствовать более или менее спокойно. Безусловно, только в как бы двуполярный мир, да, есть СССР, есть США и, и есть, соответственно, ЦРУ и КГБ, которые работают крайне грязными методами, обе. И каждый диктатор всегда знает, что его там даже сержант гвардии, а сержантов в гвардии очень много, может на деньги, соответственно, ЦРУ и КГБ, или КГБ, замутить переворот, и все, и сам стать диктатором. Поэтому диктатуры сменялись диктатурами, безусловно, никакой демократии речи не шло, но физическая безопасность диктаторов всегда была под угрозой. Вот с 60-х и вплоть до 90-х ни один диктатор не мог расслабиться окончательно, потому что плюс его могли, например, свернуть даже свои патроны. Так же, как, как это произошло в, Аф- в Афганистане с советским а, джибулой, если я не ошибаюсь, и как это произошло с, а, в Никарагуа, нет, не в Никарагуа, в Панаме, в Панаме, конечно же, вторжение США в Панаму. Там просто местный диктатор настолько, охуел, извините, за политологический термин, что сами американцы его и свергли, провели молниеносную абсолютно военную операцию, выкрыли его посадили, сама посадили перед судом где-то там в Америке, в Нью-Йорке, и впаяли срок за наркоторговлю. Вот примерно себе, как бы такая ситуация была в 70-е, 80-е, и в начале 90-х, в том числе. Вот. Так что в послевоенные годы диктаторы не могли себя чувствовать на расслабоне. Потому что, условно говоря, всегда найдется. Рыба побольше, вот примерно так. В 90-е, как бы, холодная война закончилась, и наступила эра нового мирового порядка. Теперь уже такой пакс-американо, то есть где Америка выполняет функцию мирового полицейского. И я вот про себя честно скажу, мне такой мир не нравился. Какой-то там вот дядя Сэм, который решает... Куда нести демократию, а куда ее не нести, это же очень важно. Потому что есть, условно говоря, Саудовская Аравия, куда не принесут демократию. А есть Ирак, куда демократию принесут. И вот как бы, кто из них хуже, еще непонятно. И понятно, что, опять же, понятно, что этот полицейский, он не принесет демократию во все уголки мира. Но тем не менее, вот в таком вот режиме мы жили, и диктаторы все равно должны были оглядываться на мирового полицейского и совсем уже не жестить. То есть на самом деле, ну не сказать опять же, что американцы часто пользовались, ну то есть могли бы чаще пользоваться своей, своими ресурсами, но тем не менее, да, Милошевич, где Милошевич? Нет никакого Милошевича. Ну, то есть, как бы, опять же, в итоге, да, в итоге, в итоге свергли его внутри страны, но войну он проиграл исключительно благодаря американцам. Но тот же самый Саддам, кроме того, что его абсолютно незаконно свергли, но он был чудовищным диктатором, другое дело, что повод для его свержения был не нарушение прав человека, а абсолютно вымышленная химическая программа. Ну, как бы, мы помним всю эту историю. Она отвратительно совершенно. Ну ну и так далее. То есть американцы, в принципе, выполняли свою роль мирового полицейского не очень хорошо. В общем-то, и внутри Америки полиция так себе выполняет свою функцию. Но, тем не менее, это было подобие... Я ни разу не говорил, что был хороший мировой порядок. Нет. И в Холодную войну он был хреновый, но он был. И в 90-е, в начале 2000-х он был. Потом по американцам за их умиротворение наведение мирового порядка в 2001 году прилетело, и полицейский пошел мстить. И тут как бы его сорвало. Да, то есть как бы полиция все-таки должна оставаться нейтральной. А тут полиция была заинтересована. Опять же, Ирак, Афганистан, и на этом, в общем-то, мировой полицейский ты как бы и помер. Он стал таким же бандитом. А, и а, на самом деле... А, для самой Америки стало ввязываться в такие операции политически неприемлемо. Никто сейчас не захочет ни нового Ирака, ни нового Афгана. То есть общество сейчас не одобрит даже самую справедливую войну, самые, справ- самые справедливые boots on the ground. Соответственно, мировой полицейский он даже по внутренним причинам самоустранился. И последний диктатор, которого, в общем-то, свергли свергли с помощью Запада, был Каддафи. Вот, кстати, на Каддафи, это отдельная история, как Медведев согласился с тем, что Совбез ООН должен санкционировать эту операцию, то есть это была операция с санкцией ООН санкции Совбезы ООН, и типа вот именно из-за этого Медведев не, не смог пойти на второй срок. Есть такая легенда, вы знаете, что типа Путин увидел судьбу Каддафи, понял, что Медведев ведет страну не туда, вот вызвал его на разговор, и после этого, собственно, то есть как бы решение по а, Каддафи якобы стоило Медведеву карьеры, а нам, соответственно, вечного Путина. Я считаю, что это легенда. Это могло быть одно из... Но, тем не менее, я, как бы, я считаю, что это немножечко легенда. Но последним диктатором, которого у уконтропупил мировой полицейский, был Каддафи. И все. С тех пор любой диктатор чувствует себя в безопасности. Мировой полицейский самоустранился, его нет. А ООН недееспособный орган, его нет. Делай, что хочешь, убивай сколько угодно. Души, трави. Взрывай, нападай, а- атакуй, то есть как бы вис- веди агрессивные войны, ничего тебе не будет. Вот такой сейчас новый мировой порядок. Идеально, еще раз повторю, фантастически идеальное время для диктатур и диктаторов. А- понятно, что так вечно продолжаться не может. То есть человечество в принципе рано или поздно, как бы не рано или поздно, а вот с каким-то... Периодами. То есть новый мировой порядок возникает, он потом существует там, одно-два поколения, разваливается, происходит какой-то конфликт, после которого наступает следующий мировой порядок. То есть это не значит, что все плохо, как бы все, конец света, нам пиздец. Нет, это просто вот как бы мы, 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 дожили, мы дожили до этой пересменки. В общем-то, если бы... Не, не в этом десятилетии мы бы не дожили, мы дожили с следующим. Не в нашем регионе бы произошло падение этого мирового порядка, так и в другом. То есть это как бы такая история, ага, каким может быть новый мировой порядок? Разумеется, нужно разгонять, ну, то есть, по итогам всего этого благана, который рано или поздно закончится, ни, ни, как бы, ни в чубу пользу он не закончился. По итогам, разумеется, нужно разгонять чертовой бабушки ООН. По крайней мере, в том виде, в котором он есть. По крайней мере, совбесу он точно. По крайней мере, нужно какой-то какой должен быть какой-то механизм, который преодолевает право вето. В том числе, американское право вето. И американцы тоже не очень хотят лишаться этого права вето. Вы тоже это прекрасно должны понимать. Потому что, опять же, с точки зрения Израиля, который клиент его Соединенных Штатов, голосование по очень-очень чувствительным резолюциям ООН, в том числе, как бы там по территориям все остальное, очень многие вещи Америка просто позволила Израилю сделать. Условно говоря, не был бы так сейчас, не было бы такого напряжения на Ближнем Востоке, если бы у Америки не было бы вета по каким-то как бы, по каким-то эпизодам, где Израиль охуел, скажем так. Опять же, я не лезу в этот вопрос, потому что я не разбираюсь. Надо просто читать эти а, заветированные американцами а, эти самые а, а, резолюции. Может быть, они шизовые, я не знаю. Может быть, правильно заветировали. Тут надо разбираться. Я не настолько глубоко в теме. Но тем не менее, никто из Совбеза ООН не хочет, чтобы его лишили права вето. Потому что правого вето это реально просто управление миром. Вот, никто не хочет отдавать это на откуп а, Генеральной Ассамблеи. Но опять же, у американцев ну, шире у демократии. А, Генеральная Ассамблея практически вот сейчас, на данный момент, ну, не сказать, что в кармане, но плюс-минус. Да, тут какая как бы в чем уловка? что если раньше, ну, там до Второй мировой войны, я не знаю, как была устроена лигнации, но полагаю, что очень сильно зависело все-таки от величия державы. То есть великие державы делили мир. По крайней мере, так это было до Первой мировой точно. А в пост по итогам Второй мировой войны решили так, что, вот, по крайней мере, в Генеральная Ассамблея одна страна, один голос. Но на тот, стране, на тот момент на карте мира было ну, очень мало стран. Большая часть стран все-таки была колониями, да то есть сейчас там, по-моему, 188 или 192 страны, признанных ООН. Я не помню, но этот клуб очень сильно расширился. То есть если на момент создания ООН в нем было ну, типа три десятка стран, опять же, врать не буду, проверять, как всегда, мне лень, то сейчас это просто безумное количество стран часть из которых, типа, я не знаю, там, ну, острова Микронезии где живет меньше, чем в средней там, российской деревне, меньше, чем в Бахмуте погибло. А вот, в, на, на, вот в нескольких странах сразу. Разумеется, дипломатия в таких странах работает просто. Ты нам дай миллион долларов, а мы чего угодно подпишем. Ну так вот, например, Россия добилась признания Абхазии Южной Осетии от Вануату. Ну, такой вот маленький-маленький остров где-то в Тихом океане, in the middle of Нормальная совершенно история. Поэтому, соответственно, когда у тебя 190 голосов, и часть из них ты его просто тупо можешь скупить, это тоже не должно так работать. Но отказываться от принципа, что все государства равны, тоже нехорошо. Потому что сразу же начнется как бы... Ну, вообще-то, ООН сам по себе как задает некоторое неравенство, согласитесь. Вот, ну, я про постоянных членов. Но, тем не менее, сейчас как бы сложно вот об этом говорить. Опять же, да, совбессуон создавался из стран победительниц. Ну, там, разумеется, не могло быть Японии или Германии. Очевидно, что сейчас ситуация изменилась. Очевидно совершенно, что... Германия должна быть, если уж мы говорим о там, самых влиятельных государствах, очевидно, что Совбез ООН должен выглядеть сейчас иначе, чем после, в 1945 году. Но ну, тем не менее, как бы о реформах ООН много кто чего говорит. Никогда это ничего не будет сделано. Пока ООН просто не отменят к чертовой бабушке целиком и не начнут с нуля, ничего этого не будет. Это то, четко надо понимать. А кризис мировой еще не достиг такой глубины, чтобы можно было говорить, а давайте снесем это ООН к чертовой бабушке. Так же, как после 1945 года сказали, нет смысла возрождать Лигу наций. Mm-hmm. То есть, как бы, мы все-таки сейчас в конфликтах, в множестве конфликтов малой интенсивности по сравнению со Второй мировой. У нас нет Третьей мировой, слава Богу. Поэтому о новом мировом порядке, конечно, можно мечтать, но это только мечты. То есть дедушка Байден, скорее всего, ну, точно не доживет до того, чтобы хотя бы начать вот это вот делать. Но совершенно, можно без без особых проблем это предсказывать. В предсказаниях же вы помните, самое главное не называть, когда это будет. Ну Без проблем можно предсказать, что новый мировой порядок будет. Будет он справедливым? Нет, конечно, он никогда не бывал справедливым. Будет он рабочим? Первое время – да. Первые 10-15-20 лет он будет рабочим. И диктаторов прижучит. Если опять же это будет мировой порядок в пользу демократии, то диктаторов в эти 10-20 лет прижучат конкретно. А, Соответственно, потом он постепенно будет деградировать, 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 пока мы не дойдем до следующей полосы конфликтов, когда этот а, новый мировой порядок будет разваливаться. Примерно, ну, я не знаю, на наш век, что называется, на наш век хватит, а дальше уже это будет проблема следующих поколений. Вот. Еще один момент я хотел на, в эту же тему закинуть. 23 минуты, как раз успеваю. А, есть же и границы. Вмешательство. да. То есть, как бы есть великая, вообще величайшая одна из величайших идей, и она до сих пор не устарела. То есть она до сих пор революционная. Просто откройте и почитайте Декларацию прав человека. Это велич... один из, ну я не знаю, это реально величайший документ нашей эпохи 1949 год. До сих пор фантастический документ по... для многих стран и для многих обществ, к сожалению. Uh, но имеет ли право мировой порядок вторгаться в другие страны для того, чтобы продвигать вот эти вот идеи uh, из Декларации прав человека? И можно ли убивать и бомбить? Да? Могут, быть, могут, могут ли гума- бомбардировки быть гуманитарными? Но ну, вы понимаете, о чем я. Да? То есть как бы всегда есть такое вот очень... Тонкий момент. Мы хотим, чтобы во всех странах мира соблюдались, соблюдалась Декларация прав человека. Но у нас нет инструментов их имплементации без нарушения, без массового нарушения прав человека. Окей, иногда ситуация бывает такая: ну, как, вот, как с Каддафи, как с Асадом, когда даже бомбардировки действительно становятся гуманитарными. Потому что вот иначе будет гораздо хуже всем, И когда вторжение абсолютно оправдано. Но где эта граница? Вот где граница, когда мировой полицейский должен сказать «все, хватит» и достать свой добинал? Вот я сейчас приведу пример. Вчера посмотрел очень хороший видос про Южную Африку. Там описывается как страна, где был протеид, где было чудовищный Чудовище несправедливое общество попыталась построить справедливое общество, но натолкнулась на коррупцию. Ну, там фактически, как бы, опять же, это кто не знает, там, после падения протеита, к власти пришла партия, которая называется АНК, Африканский национальный конгресс, которая фактически стала правящей партией и праве до сих пор. Все президенты от АНК, после Манделы, и так далее, далее. естественно, за эти годы партия чудовищно коррумпировалась. Джейкоб Зума, предыдущий президент, я, по-моему, про него как-то рассказывал, был просто образцом коррупции, просто невероятно, просто продал государство, семейки из Индии, ну, просто его сейчас как бы обвинили в приватизации государства. Сейчас новый президент, очевидно, не сильно лучше, он фактически из команды Зумы. И там как бы вот в видосе делается упор на то, как за эти 30 лет после апартеида страна деградировала с точки зрения utilities. То есть помните, я говорил, что России как-то сильно повезло, что у нас в домах есть свет регулярно. Так вот в ЮАР этого нет. Там не строили новые электростан, практически не строили новые электростанции за последние 30 лет. Количество потребителей росло, но экономика росла. Плюс надо было подключать всех, кто был не подключен во время апартаида. И в итоге, как вот они растягивали растягивали, как бы из одной шкурки поширили 7 шапок, и все начало трещать по швам. И теперь они реально как вошли в такую спираль смерти. Каждое отключение электричества влечет за собой как бы падение доходов экономики, плюс воровство кабелей и деградацию сети просто физически, что ведет к последующим отключениям электричества и так далее, и так далее, и так далее. А все началось с того, что государственная монополия, которая поставляла электричество, просто отстегивала АНК каждый месяц. Кстати, по, по российским меркам очень небольшую сумму и вот что гуманитарное вторжение из-за того что страной 30 лет правят коррумпи- тотально коррумпированная партия вот как бы а иначе странника хана то есть страна умирает то есть вот как бы еще 10-15 лет и страна просто превратится в failed state что надо делать какую интервенцию проводить финансовую чтобы деньги украли как как мировой порядок может решить вот такие проблемы. То есть проблемы тотальной коррупции, загнивания вот этого всего. Непонятно совершенно. Поэтому каким бы ни был новый мировой порядок, идеального, к сожалению, не будет. Единственный идеальный мировой порядок, который может быть установлен, это, конечно же, внешний контроль над человечеством. Кто бы это ни был. Грибы, рептилоиды. Главное, как как говорится, чтобы человек хороший а остальное наладится. Ну, то есть, пока люди управляют людьми, вот такая вот херня и будет продолжаться. Так что слава ящерам. Ладно, дальше продолжать не буду. Слава ящерам. На этом все. Спокойной ночи.